0: Introducción al libro Esta historia ha sido extraída de una de las recopilaciones más grandes y extensas que tenemos de la historia de la piratería. El libro lleva por título Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas. Su autor es Daniel Defoe. La historia en cuestión se encuentra en el volumen número 2 del libro, en el capítulo número 11, que lleva por título La Ciudad de Mogadoxa. Esta historia se desarrolla en la costa de lo que actualmente es el territorio de Etiopía y Somalía, en el reino de Kanganar, a 51 grados y un minuto de latitud del Ecuador. Tiene un protagonista astuto, valiente y extremadamente suertudo, al cual llamaremos el mulato, puesto que en el libro no se menciona otro nombre y solamente se refieren a él con este apodo. a la historia Corrió el año de 1700 y la compañía de las Indias Orientales tenía naves mercantes surcando todos los océanos del planeta Estas naves comerciaban productos entre Asia y Europa El barco del que lo haremos y que transportó a nuestro protagonista a una aventura que marcaría su vida para siempre llevaba por nombre el Albert Mail, nave de origen holandesa que se dirige a camino a la India cruzaba el océano Índico y se encontraba sellado por los fuertes monzones que habían estado aconteciendo durante los últimos días de su navegación. El Capitán Babies, capitán de la nave en cuestión, optó por enviar a cuatro de sus hombres a tierra, después de haber divisado nativos en las orillas de la costa. Lo conflictuoso de la situación se debía a la poca visibilidad tierra adentro, y al temor y desconfianza mutuo entre los grupos étnicos que habitaban estas tierras y los blancos eventualmente, al irse acercando a la costa, el bote con los cuatro pasajeros, el mulato, el segundo oficial y dos hombres más, tocaron tierra. El capitán miraba desde el barco con su aparejo, atento, habiéndoles advertido sobre una posible traición por parte de los nativos. si tenían en cuenta, y el capitán no lo dejaba atrás, que corrían fama de ser caníbales, y les dejó bastante claro de no alejarse del bote bajo ninguna circunstancia. ¿Pero qué pasa cuando eres amablemente recibido y te invitan a disfrutar de un descanso que tienes días esperando, tras pasar días al altamar sin posibilidad de reanimar el espíritu? ¿Confías? Y eso fue lo que sucedió a los cuatro hombres que habían recibido la promesa de llevarlos a un manantial, un grupo de manantiales, que así pudiera aprovisionarse no solamente con agua, sino con alimentos. Los nativos compartieron la noticia a estos hombres de que su reino se encontrará en la ciudad, pero regresaría pronto. solamente podía mirar desde su aparejo y debido a que se tenía que extremar en precauciones lo único que pudo hacer fue ver a sus hombres sentarse con estos nativos tras la colina que ocultaba su propia ciudad pero ahora tenemos dos versiones de la misma historia que se complementan la versión del capitán Beibis que esperaba el regreso de sus hombres que así fue durante al menos unos días desde el barco y la de los hombres a que se aventuraron tierra adentro con estos nativos, las cuales contaré por ser parado y profundizaré cada una respectivamente perspectiva del capitán babies el capitán babies en los días que sucedieron a la desaparición de sus hombres requirió debatir qué hacer con su tripulación, esperar a que dieran señales de vida o dejarlos a su suerte dando por sentado que estuvieran muertos si los esperaban cómo contactar con ellos, para lo segundo idearon un plan, clavar durante la noche en la costa una botella colgada en un palo que incluyera papel y lápiz, además de una carta que pudieran traducir sus compañeros al rey y que estos nativos pudieran negociar con la tripulación del capitán un rescate, obviamente esto con la esperanza de que siguieran vivos, lamentablemente esto no sucedió, al día siguiente el capitán ...mandó un segundo bote... ...el cual fue atacado nuevamente por los indios... ...a lo que aclaro... ...la primera vez justo después de ingresar a los cuatro tripulantes... ...tierra adentro... ...fueron acompañados... ...por una muchedumbre de nativos que rodearon la costa con arco y flecha... ...esta segunda ocasión... ...fue un poco diferente... ...pues contaron con el uso de las armas que se encontraban en el bote... ...que habían sido proporcionadas... ...a sus hombres por el mismo Capitán Babies... a lo que no quedó más remedio... ...a los hombres retornar. Después de unos días el capitán decidió seguir curso, pero de manera lenta y paulatina, albergando la esperanza de que sus hombres dieran señales de vida, lo cual no logró suceder. Pero, ¿qué le pasó a estos hombres en tierra? Para eso, se usa el diario del mulato, que duró 16 años cohabitando con esta increíble, pero al mismo tiempo, peligrosa cultura. Perspectiva del mulato. El mulato, después de entrar a la ciudad de Mogadoxa, cuenta que sus compañeros fueron asesinados por la multitud que los acompañaba, siendo despojados de sus entrañas y probablemente canibalizados. Él tenía la suerte de ser lo suficientemente negro para recibir la posibilidad de solamente ser encarcelado. Los días pasaban en su celda y un hombre se compadeció del mulato, el cual era su carcelero. Le dejaba salir por el agua para poder beberla y asear su celda. También le llevaba platillos de vez en cuando que consistían en lo que ingerían el grueso de los nativos. Arroz con aceite, y plátanos y bananas cocidas y otras veces frescas. El mulato, tras hablar con el carcelero, se dio cuenta de que bajo ninguna posibilidad podía escapar. Que si sus compañeros navegantes se acercaban tendrían el mismo destino que sus compañeros asesinados. La aversión de estos nativos hacia los blancos explicaba al mulato se les enseñaba desde que nacían y probablemente tenía una correlación a la colonización de los portugueses en esos territorios desde hace dos siglos antes de su llegada. Estos habían esclavizado ya algunas culturas del África y tenían varios enemigos dentro de estas personas que consideraban salvajes a los blancos. El trabajo del mulato se limitó a estar en servicio del rey como sirviente durante los primeros al menos 10 años. Además, él no tenía permitido abandonar la ciudad y tampoco era considerado un ciudadano libre. Sin embargo, podía vagar por los alrededores de esta siempre y cuando el rey no se enterara y el mulato estuviese disponible al momento que éste fuese requerido. La descripción del mulato sobre la cultura de los nativos es invaluable. Sus casas eran pintadas y los colores que les daban eran debido a su flora y minerales de su entorno por lo que la ciudad tenía un aspecto llamativo, colorido y bastante bonito el mulato menciona que la limpieza de la ciudad no era de óptimo cuidado y funcionamiento y que además no contaban con ningún tipo de diseños arquitectónicos que requirieran el pulido de la cantera y mármol que llegaban a utilizar para armar algunas de sus casas sus techos estaban compuestos de comparaciones de tortuga que probablemente recolectaban en temporadas específicas sin embargo sí destaca las particulares de sus ceremonias mortuarias las cuales al menos la nobleza tenía muy bien construida sus lugares de descanso después de la muerte llamados los Moshox de los cuales hablaré y profundizaré más adelante El mulato conoce la gracia y el favor del rey pero uno de los días que se encontraba paseando fue requerido de manera inmediata por lo que el rey hizo al respecto, pues el mulato se encontraba vagando por las calles de la ciudad. Esa sería la primera de dos veces que el mulato perdería la gracia del rey. Otra sería durante el arribo a las costas del reino de un barco navegante de blancos, lo cual sería solamente temporal pues el rey lo encarcelaría precautoriamente para que el mulato no pensara en escapar. Eventualmente, y transcurridos casi once años de arribo a esta civilización, el rey pidió al mulato lo acompañese a dar uno de sus recorridos en el Fante, los cuales no eran muy comunes. Esto con la intención de que el mulato conocía a los llamados mochoks. El rey le preguntó en tono clérico dónde había estado y contestó que en los Mursax. Tumbas, entonces el rey preguntó a los que habían enviado en su busca si era verdad. Ellos le aseguraron que lo habían encontrado allí. Al oír esto, pareció apaciguarse inmediatamente y le dijo: «¡Ora ¿qué significa levántate, aunque nunca lo emplea, salvo cuando perdona. A continuación, le preguntó si quería vivir en casa que se le destinase a vivir perpetuamente entre los guardianes que vigilaban esos monumentos. Él le contestó que no, y que le encantaría pasar el resto de sus días en tan delicioso lugar sin tener jamás deseo de volver a su propio país. De momento, lo mandó a retirarse, pero al día siguiente le ordenaron que se presentase ante el rey. Que le dijo que debía ir a los Mursa, a tumbas, a vigilar y cumplir como guardián más. Con él le envió un Bamsau, o llamado sacerdote, para que le instruyesen sus deberes ahí. Por el camino, el Bamsau sacerdote dijo que viviría siempre entre los monumentos, y que tendría que hacer la comida, la cabellera y la vivienda, y que no debía ocurrirse ir a la vigilar mientras pasar los límites prescritos que los demás guardianes, que se llamaban pasados, le mostrarían. Su deber consistía de en velar cada dos noches y cuidar que no falte aceite a las lámparas que ardían día en las tumbas ni se apagase nunca. Se limpiar las tumbas de esta sociedad en inundicia. Tras años ayudando al rey y a la población a mejorar ciertas tecnologías como su casa pesca, e incluso la recolección de sal, el mulato empezó a comprender que ninguna forma de ayuda hacia el rey o hacia su pueblo sería de vuelta en gratitud, ni mucho menos correspondida. Me ahorraré la explicación de los llamados Mursax y descripción la cual recomiendo se visite en el libro, porque no aportan mucho a la historia que quiero desenlazar en el momento, lo que brincaré a la situación que aconteció después de unos años trabajando, como pasados en los llamados mursaks, al mulato. ¿Qué fue lo que sucedió? El jamán, o oh, gobernador del poblado de Saen, lugar situado a unas 20 leguas al este de Magadoxa, en el mismo reino de Fangueva, había cometido ciertas violencias, por lo que se garantía la de la gente. Que esta que salzó contra y lo mató. Cuando llegó la noticia Maddoxa, el acabo, o rey, si le llamaban los nativos, que no mantiene ningún ejército ni guardia, salvo a los pausados que vigilan los monzales. Pero evidentemente un cuerpo de dos mil hombres los armó con arcos, flechas y marchó en persona a la cabeza de ellos a reprimir a los rebeldes. Al segundo día de marcha, le llegó la noticia de que había sido visto un escabio, o llamado también barco de un pequeño poblado llamado Bandon, leguas al este de Saini y a 30 de Magadoxa esta noticia, inmediatamente mandó a seis hombres que volviesen con toda celeridad a los mursas con orden de llevarle a nuestro mulato para que se uniese al ejército de la misma manera con él. Lo encontraron en su puesto y le ordenaron que fuese con ellos inmediatamente su arco y sus flechas y armas vistas que le pertenecían como pausado y hoy como guardián de los mursas, por lo que le pareció que iba más como soldado que como prisionero. Las dos días de dura marcha alcanzaron al ejército que se había detenido a cierta distancia del estado de Zaheim. Y el a mandó que un destacamento se apostase cerca del poblado, capturó hasta algunos prisioneros y llevados a la presencia del rey declararon que todos los habitantes se habían abandonado el poblado a la que se aproximaba al rey, que habían huido por miedo. Al mismo tiempo, dieron tales ejemplos de tiranía del difunto jamán, gobernador y de la necesidad en que se habían visto hacer lo que habían hecho. El rey pareció que había con su conducta y para disipar todo resentimiento ordenó que varios de ellos y ni que al resto. Así, les dicen como noticia que debían regresar a sus viviendas y que todo estaba perdonado y que les enviaría a un gobernador mejor. Como si todo hubiese concluido, al día siguiente emprendió el regreso a Maddoxa, aunque marchó extremadamente despacio hacia el anochecer. Quedaron cerca de un gran bosque y mandó a los ejércitos que traje él para pasar la noche. A la mañana siguiente dio orden, bajo pena de muerte que no saliese nadie de ahí. Tanto los dispersos habitantes de Sáenia, al saber la buena noticia, regresaron a sus viviendas, pero una bien oscuriciosa noche, el acabo cabo mandó a volver a al poblado. Hicieron todo con la seriedad de que fueron capaces de entrar en Sáenia antes de que amanecieran. Mientras recién llegados habitantes de dormían, sin embargo fueron alertados y salieron corriendo a la calle. El acabo dio orden a sus hombres de que se lanzasen sobre ellos y mataran a un número, aunque otros muchos gracias a la desesperidad de la noche y un poco de suerte consiguieron huir. Los que no pudieron escapar solo 43 fueron muchos prisioneros y a los demás les pasaron un cuchillo. El mulato tuvo ocasión de conversar con estos prisioneros, que tras lamentar el riguroso destino de sus fuerzas sus vecinos y relatarle su, su vida en polar y el de su regreso, le afectó que cuando se acercaran a la playa a una isla de allí, ya una voz de bando vieron a un barco y le escribió el lugar donde estaba pondeado. El mulato comprendió que era justo al este donde se encontraban. Es decir, la ciudad de Saen, el cual le hizo varias preguntas sobre el tamaño del barco y el prisionero le contestó lo los Pudo y por su manera de el mulato cumplió que tenía las vergas y los marteleros arriados, lo que significa que seguirían fondeando algún tiempo. A lo que preguntó, ¿cuándo lo había visto por última vez? El señor contestó que hacía ya dos días. Tan pronto como quedó todo en silencio esa noche y sus camaradas, que eran una especie de guardianes suyos, estuvieron dormidos, Riesgo y se puso en camino, sin no sobresaltos ni peligros, al principio y dejó atrás el ejército sin que nadie le preguntase ni viera o oyera nada, porque como no saben, nada de disciplina militar y pues no ponen nada de centinelas de noche, no le cuenta era un ejército improvisado. Caminó toda la noche lo más de que pudo, sabiendo de que se mostraba la vida, por la mañana al alguien un policitón a los niñas y que lo ser perdón por la inscripción que el señor le había hecho adivinó que estaba cerca del mar y que solo había una elevación que se le ocultaba elevación común en este tipo de territorio en el que apretó el paso para formar una de las paredes que tenía antes y cuando llegó arriba, halló un amplio panorama de la ciudad iluminando atentamente de todas las elecciones que pareció divisar como un barco celeste, pero tan lejos que apenas se ya lo retomó el corazón se consideraba falso también descubrió un gran río a cierta distancia en el valle en que se abre sus pies que necesariamente tenía que cruzar pero pues era buen nadador y no le costó vergar cosas de manera que se encaminó hacia dicho río una vez en la orilla vio que la corriente dado lo debilitado que estaba por el caso hacia el viaje era demasiado fuerte para él y lo refería probablemente al mar pensó que la única forma de cruzarla era retrocediendo un poco hacia el interior encontrar un sitio donde tuviese una curva donde siempre tiende a romperse la rapidez de la corriente y pudiese cruzar con menos peligro mientras consideraba esta posibilidad miró casualmente a su alrededor al volver los ojos hacia el monte que acababa de descender y que ahora tenía unas, dos o tres mías y seis hombres en lo alto, parecieron observar inmóviles un momento y de repente echaron a correr en su dirección, no pensó sino que eran los enviados otra y que al principio se habían detenido a escuchar. al descubrirlo se lanzaron ladera abajo, de miedo a la muerte cruel que sus si lo cogían le dio toda la y sin pensarlo más se salvó en el río, aunque la corriente era muy fuerte, sin embargo se encontró con que no era tanto como había tenido al principio y cuando estaba cerca de la torilla, la Providencia dispuso que llegase a una parte donde tomaba un remolino que la arrastró hacia la Tierra. Providencia, definiéndola como Dios o la divinidad por parte del autor de de Fuego. Estaba agotado por el esfuerzo y tras media hora, sentarse a recobrar el aliento, tuvo una visión que le enterró tanto como secara si y descubrió un ejército de enemigos en sus talones. Un monstruoso cocodrilo tendido junto a la orilla como un tronco prodigioso en el agua. Declara bajo palabra, me pereció lo bastante de un grande como para mirar el cuello Al mismo tiempo vio a que ahora habían llegado al otro lado se levantó sobre el tejido, voló más que ojo y viendo una zona de matorrales cerca del río, tuvo la presencia de ánimo a abrirse paso a través de ellos sabía si el mundo lo seguía, no podía pasar por allí, ya que se si le impedía el expresor de los maturales que además no quitarían a su vista Pero ya que si es verdad, probablemente vivió su vida a esta felicidad se siguió corriendo más de que hasta el principio porque el miedo lo había desocado Años, y no se miraba hacia atrás de cuando en cuando hice tranquilizó con probar que había perdido de vista el monstruo y a sus perseguidores. Tras dos horas, llegó un valle entre dos elevaciones que se veía hacia el mar y donde vio gozosamente sorprendido la aparición del barco fondeado, a no más de una milla de la playa, Yo corrió inmediatamente hacia el borde del agua del Kisu, la señal, quitando el gorro por encima de la cabeza. Decidió que era inutilitar o llamar, ya que estaba demasiado lejos para que lo oyera y repitiendo este gesto muchísimo tiempo y empezó a sentirse impaciente e inquieto me agrado porque veía que no le habían devolvido de ninguna señal ni respuesta bueno, se pudiera entender que lo veía no pretendía socorrerlo no debían sentirse también liberados tanto de la súbita pareciendo un bote que daba la vuelta a la punta de tierra más próxima a él fue hace un tiempo que recorrió la costa para ver si estaba habitada la región logró utilizarlo el ya no al verlo y tal su ansiedad por hablar con ellos al ver sus tropas porque eran europeos, que no tuvo paciencia para esperar a que llegasen a donde él estaba. Cuando llegó el agua al cuello, se puso un protagio nadar hacia el bote que resultó ser holandés. Los subieron al observar la extrema satisfacción alegría, y alegría, tenían gran curiosidad por saber quién eran. Pero entraron en holandés, y aunque él conocía muy pocas palabras en este idioma, logró darles a entender que hablaba inglés, los tres entre ellos entendían esta lengua, y uno la hablaba bastante bien. Deseó saber en pocas palabras que era titiano, que lleva a 16 años prisionero o esclavo en ese país, que acaba de huir y que le ofrecieron a 6 o a los que había llegado a ver alguna una vez. Acabo de mirar aparecieron 5 hombres armados con armas y letras y corriendo a grandes leyes se acercaron a la villa. Le atentamente a el bote los pues, holandeses, para los, los que se cruzó y se les un fuga. Poco después, se vieron dos de ellos. Dejaron... Arena, sus arcos y flechas se lanzaron al agua y parecieron dirigirse hacia el bosque. Se sorprendieron ya que no ignoraban qué se proponían. No tenían nada que temer a estos hombres de por lo que permanecieron en el puente para ver qué pasaba. Cuando llegaron los dos bávaros a este, se dirigieron al mulato y les explicaron que los no recogiesen y yo con ellos. esperían salvo la merced de los datos, enfrentarse a la suerte de su rey al ser obligados o haber sido captores del mulato regresar con las manos vacías, preferían a a la merced de estos se corre a la azar de que los atrapasen y morir de hambre, recorriendo a los fines que no conocían. Cuando llegaron al barco, el mulato que el capitán de su aventura, Jack Wright, que era hombre de mar y que estudiaba de navegación, lo cogió en calidad de marinero experto. Estuvieron aquí tres semanas, y los vientos fueron contrarios hasta entonces, se arparon para Batavia, y en las Indias Orientales, donde después de descargar y tomaron cargamento de mercancía de india, se arparon con el destino a Holanda. El mulato hizo dos o tres viajes con ellos, pero en el año 1724 estando en Holanda, tuvo muchos deseos de ver a su antiguo capitán. Se embarcó el 28 de marzo y pasó en la tierra donde lo encontró, dado que aún vivía, se alegró inmensamente de verlo. Se mostró muy generoso con él y lo convenció que escribiese todas sus aventuras de las que se copia que de la 100K, o sea, Daniel Defoe. Después el mulato regresó a Holanda y aún anda navegando en el servicio de la compañía indo-oriental holandesa, menos que haya muerto recientemente, lo que obviamente ha Así, se han pasado 300 años de esta historia.